0: Le coup de trois heures. L'heure d'être rejoint par Sabine De qui va peut-être nous donner quelques-uns de ses secrets pour briller en société, surtout en fin d'année, en réussissant parfaitement un DACAPO. Bonjour Sabine. Bonjour Jean-Yves. Est-ce que vous avez une idée du nombre de DACAPO que vous avez chanté sur scène ou sur votre douche Je ne sais pas. Alors
1: j'ai compté, j'en suis à 12 743, non c'est faux, c'est complètement faux, euh, je n'ai aucune idée du nombre de dacapos euh, que j'ai donné. Euh, Aujourd'hui les carrières euh, sont assez différentes de celles d'un Farinelli, donc euh, mon temps musical n'est pas uniquement composé de musique ancienne, donc je ne fais pas que des airs euh, dacapos, tant mieux tant pis, en tout cas je les savoure à chaque fois que j'en ai à, à interpréter sur scène.
0: Notre espérance est grande, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous préparez à chanter un dacapos
1: je pense qu'une grande partie euh, du travail du dacapo, c'est la place de l'adrénaline, à l'instant T où on est sur scène. Parce que la magie du dacapo, c'est finalement cette liberté et ce terrain de jeu qui nous permet à nous, euh, les interprètes, de délivrer un moment euh, peut-être unique euh, pour le public de ce soir-ci spécialement. Et pour réussir à atteindre cette adrénaline et à être quand même euh, maître de sa technique, euh, il y a beaucoup de préparation en amont. Donc ça se fait euh, à la table ou au piano. Un dacapo ne peut, je pense, pas être écrit sans avoir un conducteur, donc une partition euh, intégrale avec chaque partie de l'orchestre. Pourquoi Parce que le chanteur se sert toujours des motifs euh, des dessus, donc des parties de violon de flûte, euh, en ce qui me concerne évidemment des instruments plutôt aigus et puis surtout le travail euh, de recherche euh, harmonique, donc ça, ça passe forcément par un travail d'analyse puisque sur chaque accord on va pouvoir créer un motif mélodique qui sera complémentaire avec la structure harmonique. Et ça c'est un travail que j'adore et que j'ai appris à faire grâce à mon passé de violoncelliste. Et aujourd'hui ça me permet d'être libre dans ce travail sur la construction d'un dacapo.
2: Supreme Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord,
0: entendions le Dacapo et quel Dacapo du Son navé un des plus célèbres airs écrits par Ricardo Broschi pour son frère Farinelli. C'est dans l'opéra Asta Cersei qui a été créé à Londres en 1734. On apprend seul C'est une question d'expérience On apprend auprès de certains ou de certaines
1: Je pense qu'on apprend à chaque fois finalement. En ce qui me concerne, j'ai eu une très grande rencontre musicale avec Emmanuel Haïm, qui est une merveilleuse personne et chef d'orchestre, avec laquelle j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de musique de Handel, notamment en scène au Festival d'Aix-en-Provence, dans un oratorio, donc qui était le Triomphe del Tempo. Et finalement, le travail avec Emmanuel a été fondateur pour moi, parce que justement, j'ai vu ce laboratoire à la fois extrêmement technique, de précision stylistique aussi, puisqu'un dacapo chez Endel ne sera pas le même qu'un dacapo chez Vivaldi, par exemple, mais toujours chez Emmanuel avec une très grande attention à l'instrument qu'elle a en face d'elle. Donc en l'occurrence, l'instrument, c'était ma voix. Et Emmanuel me faisait tester pour la jeune soprano que j'étais à l'époque. Elle a voulu vraiment me donner sur mesure les moyens de donner à entendre le meilleur de ma tessiture, le meilleur de mon ambitus. Et ce travail-là m'a vraiment beaucoup servi et j'ai appris énormément, non seulement de l'art du dacapo, mais aussi de la flexibilité que ma voix pouvait avoir dans un dacapo.
0: Et dans le secret de ce studio, est-ce que vous pouvez nous dire, il y a, il y a quelques référence d'autres chanteuses du passé plutôt récent qui vous inspirent, ou au contraire, je ne sais pas si vous le direz, qui servent de, de, de repoussoir
1: Ah, alors de repoussoir, non, je ne dirais pas ça. Je <rire> pense qu'un dacapo est merveilleux quand on entend la vérité de l'instrument. Euh, le public est touché quand il n'entend non pas la virtuosité. Pourquoi Cecilia Bartoli, qu'on vient d'entendre, est tellement excitante et incandescente dans ses dacapos Parce que c'est parce qu'elle a une voix exceptionnelle et qu'elle met en valeur au maximum de ses capacités dans ses dacapos. Elle a trouvé les vocalises qui sont mécaniquement parfaites dans sa tessiture, elle a trouvé les endroits de notes éthérées qu'elle peut mettre en valeur, et donc selon la tonalité de l'air, je sens et j'entends, et me... c'est grisant d'entendre à quel point tous ces dacapos sont sur mesure et elle est au maximum de ses capacités.
0: différent de Cecilia Bartoli, c'était Lorraine Hunt, enregistrement sur le vif à Glyndebourne dans un extrait de Theodora.
1: Oui, j'ai souhaité qu'on l'écoute parce que justement Cecilia Bartoli est aussi capable de cette épure selon l'affect demandé par l'air. Ici avec Lorraine Hunt, c'est un air que j'ai très tôt découvert dans ma vie de musicienne et qui m'a m'a. Énormément marqué par euh, ce côté désarmant. Euh, Loren Hunt a, a ici ne fait appel à aucune fioriture. Tout est sur euh, la tenue de la ligne et surtout la grande humanité de sa ligne de chant. Et c'est un très grand modèle pour moi. Et parce que cet air, pour moi, fait appel à une, une vérité, un instant de vérité. Ici, vous l'avez entendu capter sur le vif. Je, je, je n'ose même pas imaginer le, le, la chance de ceux qui pouvaient être dans la salle.
0: Est-ce que euh, en studio, bien sûr, mais a fortiori lorsqu'on est sur scène et qu'on doit se concentrer dans ces exercices qui sont parfois assez acrobatiques, risqués, euh, le public est encore là ou pas Ou on est vraiment complètement dans cette concentration
1: Oui, c'est un travail un peu d'équilibriste. Euh, oui, je pense que le public est encore là. Alors il y a par exemple, dans le rôle de Morgana, que je débutais sur la scène de l'Opéra de Paris il y a quelques années. Ce personnage tellement espiègle et léger, euh, évidemment qu'on a besoin d'une un, forme de lâcher prise. Donc, euh, Ce que j'aime bien faire euh, pour ce genre de dacapo euh, assez virtuose et assez léger, c'est de me faire une boîte à outils avec euh, un peu ce qu'on imaginerait dans un bouquin pour enfants, le dacapo dont vous êtes le héros. C'est-à-dire, euh, je décide de partir sur ce modif là ensuite s'offre à moi trois choix. Qu'est-ce que je vais prendre Le choix aigu le choix médium, le choix grave, avec plus de poids. Euh, donc voilà, ce, je ne pense pas pouvoir euh, improviser à l'instant T, mais en revanche, j'essaye d'avoir plusieurs possibilités pour quand même avoir de quoi switcher en live euh, d'une version à une autre du Dacapo que j'ai préparé en amont.
0: Une surprise peut-être, un enregistrement des années 50, splendide. Le da capo d'un air célébrissime, mais avec deux problèmes. La langue, c'est l'allemand, au lieu d'être italien, peu importe. Et puis, il manque quelque chose. Et après Lisa della Casa, il y a donc 70 ans environ, magnifique mais sans le moindre ornement, en ce début de 21 XXIe siècle, dans le dacapo du même air de Cléopâtre et en italien, Sabine de Vielle. Si je devais chanter cette air, je préférais sans doute chanter sous ma douche la première version, mais j'y perdrais beaucoup de plaisir, non
1: alors vous je ne sais pas euh, mais moi oui je pense que j'ai toujours eu euh, beaucoup d'intérêt à revenir sur euh, les écrits qui évoquent l'art du dacapo à l'époque de Handel à l'époque de Rameau euh, etc. Et, et notamment un des grands passeurs de, de ses connaissances c'est le, le fameux maestro René Jacobs pour qui j'ai beaucoup de, de respect et j'entends quand il explique que euh, à l'époque notamment par exemple d'un Farinelli qu'on avait évoqué tout à l'heure la euh, dimension la plus critiquée, la plus attendue du public et donc de, des journalistes et qui créait ce vedettariat de Farinelli, c'était sa capacité à aller au, au bout d'une cadence en un seul souffle. Et puis non pas de monter sur euh, la quinte supérieure à la fin de son air, mais plutôt d'aller jusqu'au bout du tri avec un battement parfait jusqu'à la fin de la note. J'entends et je me nourris de toutes ces connaissances et pourtant aujourd'hui j'ai l'impression que la, la grande vertu du Dacapo c'est vraiment de conserver cette complicité avec le public et donc comme un clown de, de répondre aux attentes actuelles d'une salle d'opéra, d'une salle de concert et ceux qui me connaissent savent que forcément cette quinte supérieure fait partie de mon identité vocale, c'est celle avec laquelle je suis née donc je l'utilise dans l'art des Dacapos c'est pour ça que je suis engagée aussi et, et donc je, voilà, en ce qui me concerne, effectivement je prends un malin plaisir à aller traverser les, les, les ambitus pour aller euh, parfois toujours un peu plus haut et plus vertigineux
0: et maîtriser le, le dacapo pour tout ce qui a été écrit, disons, avant 1770, est-ce que ça apporte quelque chose quand vous chantez des passages extrêmement virtuoses, mais complètement écrits, je crois, de l'acmé ou bien euh, peut-être demain de loulou ou je ne sais pas, ou la cadence de Pisselon selon Pli de boulez
1: Oui, bien sûr, ça m'apporte beaucoup d'avoir ce rapport au temps immédiat. Parce que le, le j'avais, dans mes jeunes années, euh, fait un peu de jazz aussi. Et ce travail de oui de l'instant présent, d'avoir l'impression de donner à entendre de la musique que nous sommes en train de d'inventer à, à l'instant où nous la chantons, c'est quelque chose qui est très important. Et on a tendance à oublier que, par exemple, vous, vous parliez de l'acmé. L'acmé, c'est un peu ma Carmen à moi, c'est-à-dire que c'est une femme qui chante donc à plusieurs moments dans, dans, dans l'opéra. Et ce travail de la chanson doit avoir cette... Euh, vertu de la quasi-improvisation, en tout cas du, du oui, du chant pour soi, non pas à donner à entendre, mais en tout cas de la performance intime et en temps réel.
0: Vous montez parfois jusqu'à des hauteurs stratosphériques. How I'm the Moon Oh, How high the Moon.
2: Down, 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 dippy, Bobby, They only do, do, do.
0: C'était Ella Fitzgerald qui chantait ce standard fameux des années 40, qui est une de ses
1: signatures. Une de ses signatures, et je vous parlais de ma vie de jazz woman quand j'étais <rire> étudiante. Évidemment, ce standard à High the Moon a été l'un des morceaux que j'ai le plus écouté. Pourquoi Parce que c'était pour moi les prémices et la découverte du scat. Euh, ici, on entend Ella qui est euh, libre comme l'air, qui se balade avec cette grille harmonique, euh, avec une aisance qui est désarmante et extrêmement virtuose. Vous avez passé une version live, mais il existe des versions studio où ce solo est exactement à la note près. C'est exactement à la note près les mêmes écritures. Donc finalement, l'impression de liberté est primordiale, mais parfois... Fois, on n'est jamais autant libre qu'avec les contraintes de l'écriture.
0: Alors par moments, l'auditeur est vraiment tout à fait frustré. Par exemple, à la fin de ce décapot. <musique> Très frustrant, une cantate de Bach, euh, et puis Bach a tout écrit.
1: Bach a tout écrit, il a écrit chaque mutation, même de on parle. C'est un Dakarot. peu frustrant, les et instruments
0: non. sont presque plus libres que vous. Et en oui, fait. les
1: instruments sont plus libres que nous, mais finalement, euh, Bach pousse à l'humilité, et c'est une vertu euh, Essentiel, je pense, dans l'art du chant. Bach m'a beaucoup appris et justement revenir toujours à cette dimension instrumentale de ma voix, euh, c'est un peu un parcours santé euh, Vous nécessaire. Vous n'avez jamais
0: envie de monter jusqu'au contre à la et fin Et non, pas chez
1: Bach.
0: Merci. Sabine, à bientôt.
1: Merci beaucoup.